0: Hallo liebe Formel-1-Fans, MSM-Freunde und Flo. Hallo Stefan. Die Formel 1 ist zurück und wie. Sieben Tage, zwei Rennen und jede Menge spannende Geschichten. Was für ein Saisonstart. Dieses Wochenende beim großen Preis von Saudi-Arabien war bislang ja eher mit unschönen Momenten verbunden. Angefangen mit dem Raketenangriff am Freitag in der Nähe der Strecke, über den heftigen Unfall von Mick Schumacher am Samstag, weswegen er heute im Rennen gar nicht an den Start gehen konnte. Und auch die erste Rennhälfte ließ sich, vorsichtig ausgedrückt, noch relativ beschaulich an. Aber dann... Dann gab es richtig Action von Ausfällen im Sekundentakt quasi bis hin zu mehreren Überholmanövern im Kampf um den Sieg zum zweiten Mal in Folge in einem Rennen in der Formel 1. Das haben wir schon ewig nicht gesehen. Flo, wie hat dir dieses Rennen gefallen?
1: Ja, ich würde sagen 40 Runden. lang hat es mir eigentlich nicht so gefallen. Relativ langweilig dann natürlich das Pech von Perez, dass er eigentlich ohne Eigenverschulden hier an der Boxengasse oder halt mit dem äh, Volker Cielo oder äh, dem virtuellen Safety Car, die Führung verloren hat und somit den Sieg vergeben hat. Aber dann zum Schluss wurde es richtig genial, genialer Zweikampf Verstappen-Leclerc, genau das haben wir uns gewünscht, als diese Regeln äh, Einzug gehalten haben in die Formel 1 und genau das haben wir jetzt eigentlich zum zweiten Mal in Serie schon bekommen. Also wahnsinnig cooles Finish des Rennens und ich kann es nur nochmal wiederholen, was ich schon letzte Woche gesagt habe. Die Regeln wirken und sie wirken genau so, dass das Racing gut ist und nicht so, dass irgendwie DRS overpowered wäre. Also man hat schon das Gefühl, dass das Exit aus der Kurve passen muss und dass alles zusammenpassen muss, dass ein Manöver noch funktioniert. Geschenkt wird einem immer noch nichts.
0: Das ist ja auch ein spannender Punkt, den wir letzte Woche schon angesprochen haben. Wir müssen natürlich, wie immer, wir können es bei uns anders sein, ein bisschen abwarten, denn wir wollen ja auch verschiedene Strecken sehen und sehen, wie sich diese neuen Autos auf unterschiedlichen Strecken schlagen. Aber jetzt hatten wir zwei unterschiedliche Strecken innerhalb einer Woche und auf beiden hat es so spannende Duelle um den Sieg gegeben mit mehreren Überholmanövern über Runden hinweg. Das ist schon mal wirklich ein gutes Zeichen. Ich möchte noch nicht sagen, dass das wirklich überall so der Fall sein wird. Wir wissen alle, in Monaco kann man so oder so nicht überholen. Aber es lässt sich wirklich gut an und es scheint so, als ob das Reglement wirklich besser wirkt, als man vielleicht im ersten Anlauf gedacht hätte. Oder wie hättest du vor der
1: Saison gedacht? Also, ja, vor der Saison wollte ich noch nicht allzu viel darüber nachdenken, weil ich einerseits die Hoffnung gegen die Erfahrung kämpfte. Aus Erfahrung wusste ich, dass inzwischen noch bei jeder Regelrevolution, wo das Ziel irgendwie war, dass mehr Spannung reinkommt, dann am Ende das Gegenteil der Fall war und... Hoffnung hatte ich natürlich, dass es genauso kommt, wie es jetzt ist. Und man muss auch sagen, die beiden Strecken, die wir jetzt hatten, Bahrain letzte Woche, Saudi-Arabien diese Woche, recht viel unterschiedlicher geht es ja nicht. Bahrain ist so eine Stop- Start-Stop-Strecke, viele harte Bremszonen eigentlich gemacht zum Überholen, zum Ausbremsen. Und da haben wir auch in der Vergangenheit schon gute Duelle gesehen. Saudi-Arabien ist einfach mehr oder weniger das Gegenteil. Viele schnelle Kurven galt immer als schwierig zum Überholen. Aber auf beiden Strecken hatten wir eigentlich das ähnliche Duell. Wir hatten Verstappen gegen Leclerc, die sich mehrmals überholt haben. Auch die feinen DRS-Tricks, die wir da gesehen haben, dass Leclerc einmal den Verstappen absichtlich vorbeigelassen hat. Und dann Kontern zu können, genauso eigentlich wie letzte Woche, nur mit dem klaren Unterschied, dass es diesmal Verstappen war, der am Ende die Nase vorne hatte.
0: Auf dieses Duell kommen wir natürlich gleich nochmal ausführlich zu sprechen. Natürlich auch über das Alpine-Battle zwischen Esteban Ocon und Fernando Alonso. Ich sehe auch schon im Chat mit einem Auge, dass danach gefragt wird. Das war ja so ein bisschen die einzige Aufregung im ersten Teil des Rennens. Da müssen wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber Für den Anfang wollen wir vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder nicht gesehen haben, schnell einen Blick auf das Ergebnis zum großen Preis von Saudi-Arabien werfen. Und dann sehen wir hier, Max Verstappen hat, wie Flo eben schon gesagt, das Rennen gewonnen. Diesmal vor Charles Leclerc und Carlos Sainz. Also wieder zwei Ferrari auf dem Podium. Sergio Perez, der gestern seine erste Pole Position in der Formel 1 eingefahren hat, ist auf den vierten Platz zurückgefallen. Hat leider das Podium dadurch verpasst. George Russell, so ein bisschen konstante Leistung für Mercedes auf Platz 5. Sein Teamkollege Lewis Hamilton ist nach vorne gefahren, nach dem enttäuschenden Qualifying und dem Debakel, das er da gestern hatte, noch auf Platz 10 gekommen und zumindest ein Pünktchen geholt. Dazwischen... Esteban Ocon, den haben wir eben schon angesprochen. Lando Norris, der die ersten Punkte für McLaren in dieser Saison holt. Pierre Gasly nach dem Ausfall letztes Wochenende auf Platz 8. Und auf Platz 9 zum zweiten Mal in Folge Punkte für Kevin, Magnussen und Haas. Dass man sowas mal wieder sagen dürfte, hätten wir wahrscheinlich letztes Jahr auch nicht gedacht.
1: Nein, tatsächlich nicht. Wobei wir bei Magnussen, glaube ich, nochmal abwarten müssen, was da rauskommt. Denn gegen ihn läuft ja wie auch gegen... Sainz und Perez zum Beispiel, eine Untersuchung, weil er unter den doppelt geschwenkten gelben Flaggen auf den letzten Runden offenbar zu schnell gefahren ist oder zu schnell gefahren sein soll. Bis jetzt ist noch kein Schuldspruch ergangen, also bislang ist er noch auf Rang 9. Was ich glaube bei Magnussen dazu kommt. man hat das auch direkt nach dem Rennen der Bilder davon gesehen, wie fertig der eigentlich war, also die Strecke hat es in sich mit den ganzen G-Kräften Und Magnus natürlich hatte das jetzt ein Jahr nicht aus der Formel 1. Er hatte dann bei Hrain eine Strecke, die, was das angeht, relativ ähm, wohlgesonnen ist, den Fahrer. Aber heute hat er schon gemerkt, dass sein Genick nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, wo es vielleicht noch bei, äh, vor einigen Jahren war. Aber dann dennoch auf Platz 9 ins Ziel zu kommen, dann Hamilton auch aufzuhalten. Denn an sich waren die ja immer auf derselben Strategie unterwegs und haben, Erst durch die Boxenstops äh, gegen Schluss nochmal, eigentlich zum zweiten Mal Positionen getauscht, denn ursprünglich war der Magnus vorne, dann wieder Hamilton und dann haben sie zurückgewechselt. Also ein gutes Rennen von ihm mal wieder. Er hat die Haasfahnen hochgehalten. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das strafenmäßig ausgeht.
0: Das erfahrt ihr natürlich wie immer bei uns auf motorsportmagazin.com, die Website seht ihr hier schon und da werdet ihr natürlich informiert, wenn ihr die App runterladet, bekommt ihr da auch Push-Nachrichten, sobald die Entscheidungen da feststehen und es Strafen geben sollte. Einmal kurz untersucht wurde das, worüber wir jetzt natürlich zuerst sprechen müssen, nämlich der Kampf zwischen Esteban Ocon und Fernando Alonso, denkt man sich... Wieso kämpfen die beiden so hart gegeneinander? Das sind doch Teamkollegen, die so ein bisschen im Niemandsland gefahren sind, die eigentlich George Russell hätten angreifen können, wenn sie sich nicht gegenseitig
1: duellieren.
0: Wie hast du das Ganze gesehen? Wir haben da bei uns in der Redaktion einen großen Aufschrei teilweise gehabt. Was machen die denn da?
1: Also ich muss sagen, ich finde das schon einmal großartig vom Team, dass man die gegeneinander kämpfen lässt und nicht gleich im Rennen sagt, nein, der da vorne ist, bleibt da vorne. Das haben wir ja in sehr vielen Fällen gesehen in den letzten Jahren, aber Sie haben den Kampf zugelassen bis zu einem gewissen Moment, bis eigentlich Bottas zu gefährlich wurde. Irgendwann hat doch die ich sag mal die, die Punktvernunft gesiegt, nämlich da will noch ein paar Punkte zu holen über den Racer-Geist. Aber bis dahin finde ich ein toller Kampf von beiden, auch wenn es echt hart am Limit war teilweise und auch gut vom Team, dass man das zugelassen hat.
0: Es ist, es ist für uns Zuschauer auf jeden Fall super gewesen, denn wir können uns das von außen anschauen. Ich glaube, Ottmar Safnauer hat da am, Box, am Kommandostand in der Box bei Alpine schon ein bisschen den Racing-Point-Flashback bekommen. Vor allen Dingen, ja. weil Esteban Ocon, die pinken Autos, das hat er alle schon ein paar Mal erlebt, damals mit Ocon und Perez. Und da ist es nicht immer ideal ausgegangen für ihn. Und heute gab es da ja auch einige Zweikämpfe, wo es hin und her ging, wo dann Ocon auch ein paar Mal neben die Strecke gefahren ist bei Angriffen. Also das ist, hat sicherlich keine leichte Situation für Ottmar gewesen, da am Kommandostand sich das Ganze anzuschauen. Zu 100 bin ich mir nicht sicher, ob man da nicht vielleicht ein bisschen eher hätte eingreifen können. Es ist schön, wenn sie sagen, keine Stallregie, let them race, alles schön und gut. Aber um die Plätze, um die es da geht, ist, für Team, ist es fürs Team vielleicht besser, wenn sie schauen, dass sie zusammen nach vorne kommen Und wie gesagt... George Russell wäre da vielleicht noch in, in Reichweite gewesen. Oder sagst du wirklich, nee, ist eh egal, wenn es um die Plätze da geht. Also soll's? für den Fan
1: ist es natürlich nicht einmal egal. Da ist es natürlich großartig. Für das Team hat man jetzt, wenn man mal das aus dieser Perspektive betrachtet, definitiv zu spät eingegriffen. Man hat ja auch den Platz gegen Bottas dann verloren. O'Connor ja eigentlich in dem Moment, als der Funkspruch an ihm äh, zumindest ausgestrahlt wurde, dass er nicht mehr angreifen möge. Da ist schon Bottas vorbeigegangen, also natürlich in der Hinsicht hätte man früher eingreifen müssen aus Teamlogik, aber ich finde es dennoch gut, dass es solche Zweikämpfe wieder gibt. Und wenn wir schon bei Zweikämpfen sind, wir hatten ja auch im restlichen Feld so viele richtig harte Duelle mit mehreren Positionswechseln. Also es war jetzt nicht nur an der Spitze und bei den Alpins so, ich erinnere mich da auch an die letzten Runden, das hat man noch nicht so gut im Fernsehbild mitbekommen zwischen Norris und Ocon, die haben auch ein bisschen hin und her getauscht bis sich dann letztlich Ocon durchgesetzt hat.
0: Das war vielleicht am Ende dann auch nochmal wirklich so ein kleiner Segen dieser ähm, Safety-Car-Phase am Ende, denn da kommen wir dann später auch noch drauf, da gab es so ein kleines Fahrzeugsterben, wo einer nach dem anderen im Sekundentakt ausgefallen ist und das hat natürlich dazu geführt, dass alles noch ein bisschen spannender geworden ist am Ende des Rennens. Aber jetzt haben wir euch lange genug warten lassen, zappeln lassen, Kommen wir jetzt zu dem Duell, das wir schon ein paar Mal geteased haben und jetzt natürlich auch unbedingt noch mal ansprechen müssen. Verstappen gegen Leclerc. Markus hat hier in unserem Rennbericht schon getitelt, Verstappen gewinnt Schlacht gegen Leclerc. Diese Schlacht gegenüber ein paar Runden. Aber da war richtig was los, es gab erst ein paar Überholmanöver, Max hat Leclerc angegriffen, hat überholt, wurde dann aber gleich in diesem Zuge wieder zurück überholt. und das war so ein bisschen das, was dazu geführt hat, dass sie sich daran erinnert haben, oh, letztes Jahr gab es da ja schon diese drs spielchen mit Lewis Hamilton und Max Verstappen, diesmal ist keiner irgendjemand anderem hinten drauf gefahren, das ist definitiv schon mal ein Fortschritt für dieses Jahr, aber... Dann ging es da noch mal ein bisschen hin und her und dann wurde auch nicht immer mit Vollgas gefahren. Ist das jetzt die neue Art Racing, die wir auf solchen Strecken, wo viel drs vorteil ist, erwarten können und müssen, Flo?
1: Ja, ich schätze ja. Vor allem, wenn man mal sagt, dass die Strecken so sind wie hier in Saudi-Arabien oder auch in Bahrain, dass wirklich die Arrestzonen fast aneinander folgen. Also, dass da eine Kurve dazwischen ist. In Bahrain war das ja schon der Fall, dass Leclerc dann Verstappen vorbeigelassen hat oder halt es ihm zumindest nicht schwer gemacht hat in Kurve 1 und dann nachher gleich gekontert hat. Hier im Prinzip war das exakt dasselbe Spielchen vor der letzten Kurve, hat Leclerc mal ordentlich gelupft und Verstappen ist innen durchgegangen, aber wurde dann mit DRS wieder geschnappt. Nachher ist es dann schlauer lang gegangen, also top von beiden und ich sag mal, es wäre für Verstappen fast peinlich dein, gewesen, wenn er sich nochmal im Prinzip vom selben Trick hätte auskontern lassen, wie mit dem er eigentlich schon letzte Woche die Chance auf den Rennsieg oder zumindest den Zweikampf gegen Leclerc verloren hat. Er ist bitter gewesen, wenn ihm das zweimal in Serie passiert und das dann auch noch zweimal gegen Leclerc. Aber nachher ist er dann auch mit, ich sag mal, mit mehr Grips gefahren und hat geschaut, seine Überholmanöver auf Startziel bzw. in Kurve 1 zu platzieren. Und das ging dann ja auch auf.
0: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich das Ganze anzuschauen und anscheinend auch in diesen Autos drin zu sitzen und diesen Zweikampf zu führen. Denn Leclerc und Verstappen haben beide hinterher auch gesagt und teilweise schon im Funk nach der Zieldurchfahrt gesagt, hey, das war ein geiles Battle, das hat Spaß gemacht. So ist Racing fair, aber trotzdem eng und hin und her. Ich meine, solange das so ausgeht, ist es in Ordnung. Wenn sich jetzt einer beklagen würde über diese Spielchen, muss ich gestehen, hätte ich persönlich wahrscheinlich kein Problem damit, weil dann würde ich sagen, im ersten Moment habe ich mir auch überlegt, ist das jetzt die Art von Racing, die wir sehen wollen, dass wir schauen, wer an einem Punkt der Strecke, wo der DRS-Messpunkt ist, am besten abbremsen kann und dass sie am langsamsten nebeneinander herfahren, je nachdem, wer als erstes drüber fährt. Das kam mir noch nicht so super genial vor, aber es ist Taktik und solange es erlaubt ist, ist es in Ordnung, aber so richtig hundertprozentig gefallen hat es mir im ersten Moment nicht.
1: Ja, langfristig sollte man sich da vielleicht schon etwas überlegen, denn ich sag mal, jetzt haben wir es ein-, zweimal gesehen. Wenn wir Soldier-Arabien letztes Jahr mitnehmen, dann vielleicht dreimal. Aber wenn es dann jede Woche so ist, glaube ich, ist man dann irgendwann schon auch gelangweilt davon. Und vielleicht wäre es eine Lösung. Ich weiß nicht, wie viel technische Barrieren da dazwischen stecken, dass man die Messpunkte immer erst viel näher an der Restzone selbst anbringt, dass da wirklich kein Vorteil entstehen kann durch dieses Abbremsen. Aber langfristig muss man da auf jeden Fall etwas machen. Oder auf jeden Fall, ich meine meiner Meinung nach zumindest, wäre es sinnvoll, da was zu machen. Vielleicht sind das ja einige Zuseher anders, vielleicht mögen einige Zuseher diese taktischen Spielchen. Aber auf Dauer glaube ich nicht, dass, da, dass das immer noch so viel Spaß macht, dann zuzuschauen, wie es jetzt in diesen beiden Wochen gemacht hat.
0: Chris Ohm merkt, merkt da jetzt richtig an, die taktischen Spielen. Spielchen gehen natürlich nur, wenn von hinten nicht noch ein Dritter kommt. Das ist ja auch das Problem, was Alpine, über die wir eben gesprochen haben, hatten. Denn da kam dann von hinten plötzlich Walter Ribottas an und hat dann natürlich auch einen von beiden gleich geschnappt. Das heißt, dann geht es natürlich nicht. Aber sie hatten einen Vorsprung und die Teamkollegen noch dahinter. Das heißt, da war das Ganze dann nicht ganz so schlimm. Aber mehrere Runden lang hätten sie da wahrscheinlich nicht diese langsame Fahrerei machen können. Aber insgesamt ist es vielleicht etwas, wo man drüber nachdenken muss. Bislang ist es natürlich auch nicht auf allen Strecken wirklich ein Problem. Aber hier ist es halt jetzt schon im zweiten Rennen, das es auf dieser Strecke gegeben hat, zum zweiten Mal so stark aufgefallen. Da muss man dann vielleicht ein bisschen drüber denken. Aber andererseits muss man vielleicht grundsätzlich überdenken, ob wir da überhaupt noch fahren sollen. Und das aus mehreren Gründen. Aber das ist ein Thema für eine andere Diskussion, für ein anderes Video, für einen anderen Talk.
1: Ich glaube, für das reicht uns heute nicht die Zeit. Genau, da wollen, sind wir doch wir ja, noch da
0: wollen wir ja jetzt nur die wichtigen Punkte des Rennens abhandeln, denn es gibt ja später auch noch eine Analyse von Christian und dann natürlich noch MSM Live in der kommenden Woche. Aber wenn wir jetzt zurückgehen zu dem, was wir vor Saison beginnen, das ist jetzt gefühlt schon ewig her, aber an sich nur anderthalb Wochen. Wenn wir dahin zurückgehen, haben wir gesagt, oh, Leclerc gegen Verstappen, wenn die gegeneinander an der Spitze kämpfen müssen, na, dann wird es irgendwann schon mal krachen. Jetzt hatten wir es zweimal mit
1: Überholmanövern im Kampf um die Spitze, aber zweimal alles fair geblieben. Hättest du das gedacht? Jein, also auf der einen Seite natürlich mit der ganzen Vorgeschichte und auch mit dem damaligen Kampf in Spielberg war schon zu erwarten, dass da mit harten Bandagen gefahren wird. Aber man muss sagen, beide ich glaube, sind sich ihrer Rolle ein bisschen bewusst. Verstappen, nehme ich mal an, hat auch ein bisschen gelernt von letztem Jahr, dass es auch BR-mäßig und aber vor allem auf der Strecke nicht immer gerade das Sinnvollste ist, überall reinzustechen und dann diese Dive-Bombs zu setzen, auch wenn er, okay in Bahrain das doch dann wieder ein-, zweimal gemacht hat. Leclerc hingegen war immer schon ein ziemlich smarter Fahrer, der ziemlich überlegt seine Manöver gesetzt hat und das auch beim Verteidigen bisher gemacht hat in den ersten beiden Saisonrennen. Also bislang ging es noch gut, aber ich glaube, wenn wir jedes Rennen, das wäre natürlich ein ideales Szenario, aber wenn wir jedes Rennen so einen Zweikampf erleben an der Spitze, dann irgendwann geht es nicht mehr anders, dass da auch eine Berührung kommt. Und man muss ja sagen, es war ja heute schon knapp. Bei der Reaktion, als sich beide in die letzte Kurve verbremst haben und da Rauchsignale Richtung Himmel gesendet haben, da hätte es durchaus krachen können, weil wirklich die Kontrolle über seinen Wagen hatte da keiner. Hundertprozentig, vor allem nicht Verstappen, weil er ja innen reingestochen ist, aber zum Glück ging es da noch gut.
0: Noch betonen sie ja beide, dass der Respekt vorhanden ist, aber das war auch letztes Jahr noch lange Zeit der Fall zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen und dann ist es ja doch ein bisschen eskaliert gegen Saisonende, wenn es dann wirklich um den WM-Titel geht. Was glaubst du denn, ist das unser WM-Duell in diesem Jahr, Leclerc gegen Verstappen? Ist natürlich früh, zwei von hoffentlich 23 Rennen, Aber letztes Jahr habe ich schon nach dem ersten Rennen gesagt, Verstappen, Hamilton, das ist es, das wird jetzt die ganze Saison und wir brauchen an die anderen beiden aus diesen Teams gar nicht denken. Siehst du jetzt die zwei als die großen Favoriten, als das große Duell?
1: Ich wäre dumm, wenn ich dagegen wetten würde nach diesen beiden Duellen. Es sieht alles danach aus, als ob das der Zweikampf werden wird des Jahres. Aber natürlich ein bisschen Geduld müssen wir da immer noch bewahren, denn dieses Jahr gibt es ja deutlich mehr Fortentwicklung als in der letzten Saison, wo nur relativ selten Updates gekommen sind. Jetzt war nur eine Woche zwischen den ersten beiden Rennen, das heißt, da wurde jetzt auch noch viel an den Wagen gemacht. Jetzt, wenn da mal die zwei Wochen Pausen kommen, da werden schon langsam die Updates kommen, sowohl von Ferrari, von Red Bull, auch von Mercedes vermutlich. Und dann werden wir sehen, in welche Richtung sich das entwickelt, ob Mercedes aufschließt, ob vielleicht einer von den beiden mit seinem Konzept besser weiterentwickeln kann. Noch ganz traurig mich da keine Prognose abzugeben, ob das wirklich das Duell bleibt, auch weil die Saison so lang ist. Denn da können ein, zwei Ausfälle dann schon bedeuten, dass jemand mal 50 Punkte vorne ist. Das kann ja schnell gehen in der Formel 1. Aber wir hoffen natürlich alle, dass es ein Duell gibt. Und wenn, ich sage mal so, wenn es ein Titelduell gibt, dann wird es wohl Verstappen gegen Leclerc sein.
0: Zumindest nach aktuellem Stand. Genauso wie es nach aktuellem Stand Red Bull gegen Ferrari ist, Da ist es interessant, diesmal Red Bull näher dran gewesen bei der Rennpace. Letzte Woche war es ja ganz klar zu sehen, dass Leclerc immer wieder wegziehen konnte und am Ende ungefähr das Ganze gewonnen hat. Dieses Mal hat Red Bull in Person von Dr. Helmut Marko nach dem Rennen sogar kurz zugegeben, hey, so ein bisschen pikanterweise haben sie von Lewis Hamilton profitiert, denn bei ihm konnten sie sehen, wie lange diese harten Reifen gehalten haben, wie lange und wie gut er auch am Ende noch pushen konnte. Und deswegen konnten sie Max sagen, greif mit den Dingern an. Und das hat ihnen am Ende dann geholfen.
1: Ja, man muss auch sagen, Red Bull sah auf den harten Reifen stärker aus und vor allem was den Reifenverschleiß anging, sahen sie da deutlich besser aus. Auf den Medium-Reifen war das noch ein bisschen unklarer da das Bild. Bei Ferrari hat man zwischendurch am Funk vermeldet, dass das, äh, der Abbau eigentlich weniger stark ausgeprägt sei wie bei Perez. Aus den runden Seiten habe ich auch das jetzt nicht unbedingt rausgelesen. Das sahen sie auf einem Niveau aus, aber war natürlich auch der eine vorne weg und andere ein bisschen dahinter. Da, da wäre es vielleicht interessant gewesen, wenn diese Safety Car nicht gekommen wäre. Denn dann hätte man vielleicht sehen können, ob Leclerc noch Körner hatte zu pushen. So war das irgendwie hinfällig. Aber auf dem harten Reifen hatte Red Bull definitiv einen Vorteil. Auf dem Medium, würde ich sagen, Augenhöhe, da lässt es sich relativ schwer beurteilen. Auf jeden Fall, die Randbase, wenn man jetzt beide Reifen so ein bisschen zusammen betrachtet, war Red Bull dann doch eine Spur stärker und das hat am Ende auch den Ausschlag gegeben.
0: Und insgesamt... Ein spektakuläres Rennen, ein fast ein Foto-Finish. Nicht so wie in Indy damals mit Barrichello und Michael Schumacher, aber fast schon so, wie wir es aus, eher aus der MotoGP kennen, wo wirklich erst auf der letzten Runde, auf den letzten Metern so richtig entschieden wird, wer das Rennen gewinnt. Genauso kann es natürlich gerne weitergehen, jetzt dann beim großen Preis von Australien, der als nächstes auf dem Programm steht. Dafür gibt es aber dann mal eine Woche Pause nach zwei Rennen back to back in Bahrain und Saudi-Arabien. Was ist uns sonst noch so aufgefallen, während wir weiterhin warten, ob es denn jetzt hier Strafen vielleicht noch gibt für Paris Sainz und oder Magnussen wegen dem doppelt-gelb Vorfall am Ende des Rennens? Werfen wir doch noch mal einen Blick auf das Rennergebnis. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da ist irgendwas Spannendes? Ich werfe jetzt einfach mal ein, was wir vorhin schon angesprochen haben. Jede Menge Ausfälle, die teilweise direkt hintereinander sich ereignet haben. Bottas, Pechvogel, denn der hätte gut punkten können heute erneut, Fernando Alonso genauso, Daniel Ricciardo kurz vor Schluss, Alex Elben ist auch noch in einer Untersuchung verwickelt, denn da gab es eine Berührung mit Lance Stroll, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher konnten gar nicht erst starten in das Rennen, was ist dir sonst vielleicht aufgefallen?
1: Ja, diese Ausfälle, man muss ja dazu sagen, du hast Ricciardo nur noch mit aufgezählt, aber der hätte auch gut Punkte sammeln können. Er war ja auf Rang 11 zu diesem Zeitpunkt, also vor Norris sogar noch. Und es waren noch einige vor ihm, die ihren Boxenstopp noch ausständig hatten. Also Platz 9 wäre da drin gewesen. Wäre sicherlich auch ein gutes Signal für den Honey Badger gewesen, der bislang in diese Saison nicht so ganz reinfindet, genauso wie er letztes Jahr nie wirklich rein gefunden hat. Dann, äh, ja, was hatten wir sonst noch? Natürlich. Alfa Tauri und Alfa Romeo, die haben beide nicht nur das Alpha im Namen, sondern haben auch eine andere Gemeinsamkeit, nämlich dass sie offenbar sehr defektanfällig sind. Zunoda hat es jetzt eigentlich zweimal erwischt, Qualifying, keine Runde gefahren, Rennen gar nicht erst in die Startaufstellung geschafft. Dann die Alfa Romeos sahen beide schnell aus, aber am Start gab es da schon die ersten Probleme für Joe, der da wieder eigentlich dasselbe hatte wie in der letzten Woche, dass er nicht weggekommen ist. Bottas heute war der einzige Start bisher von Alpha, der funktioniert hat. Alle anderen, da gab es Probleme. Und ich denke, da müssen sie echt mal schauen, dass sie das in den Griff bekommen. Denn die Base hat da Alfa Romeo auf jeden Fall. Aber wenn man nach ins Ziel kommt, gibt es auch keine Punkte. So einfach ist das.
0: Definitiv, die alte Weisheit. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf den WM-Stand, denn auch das ist interessant. Charles Leclerc führt mit 45 Punkten vor Carlos Sainz. Immer noch die beiden Ferrari vorne. Max Verstappen hat jetzt auf 25 Punkte nach der Nullrunde am vergangenen Wochenende aufgestockt, ist damit aber nur drei Punkte vor George Russell, der so ein bisschen der Punktehamster ist. Das ist mir zum Beispiel hier aufgefallen beim Blick darauf. Lewis Hamilton hat so ein bisschen Schadensbegrenzung noch betrieben, ein paar Pünktchen mehr, wäre mit ein bisschen mehr Glück bei der VSC-Geschichte vielleicht drin gewesen. Und als die Boxengasse geschlossen war und was Ganz spannend ist ein Blick auf die Konstrukteurswertung, denn da sehen wir auch Mercedes aktuell noch auf Platz 2. Ferrari nach zwei Rennen erstmal weit vorne weg, aber Mercedes noch einen Punkt vor Red Bull, die diese Nullrunde am ersten Rennwochenende hatten. Das hätten wir nach den Testfahrten in der Form auch nicht gedacht. Auch dass Haas schon bei zwölf Punkten steht. Das heißt, es gibt durchaus ein bisschen Bewegung bei den Teams. Nur Aston Martin und Williams sind aktuell noch mit null Punkten dabei.
1: Ja, wenn wir gerade die Punkte ansprechen, muss man auch sagen, McLaren, die waren ja auch eigentlich diese designierten Nuller, hätte man gesagt nach Bahrain. In Saudi-Arabien sahen die da doch einiges stärker aus. Sie konnten auch, auch vor den Ausfällen aus eigener Kraft um die Punkte mitkämpfen, waren ja wie gesagt auf den Rängen 11 und 12 lange unterwegs, haben sich auch dort qualifiziert. Also ein positives Signal, aber natürlich sind sie noch lange nicht da, wo sie hinwollen.
0: Warten wir ab, was uns die Untersuchungen noch bringen. Wir, was wäre es für einen Renntag oder für eine Saison, wenn wir keine Stewards-Entscheidungen irgendwann Stunden nach Rennende hätten? Das hat uns doch letztes Wochenende irgendwo auch ein bisschen gefehlt. Ihr werdet wie Ob immer das natürlich bei nicht uns. Mehr
1: meine Formlines. Das wäre <lacht> meine Formel Das wäre meine Formel Es ist nicht noch. immer irgendwas nach dem Rennen gibt
0: hin und wieder gehört das einfach mit dazu. Das kennen wir doch gar nicht anders. Ihr erfahrt bei uns natürlich alles, was es da an Neuerungen und an Entscheidungen geben wird, ob es Strafen gibt oder auch nicht. Und heute Nacht werden die Academy Awards in Los Angeles vergeben. Ihr könnt bei uns aber auch vergeben die Noten für die Fahrer. Alle Fahrer und auch das Rennen könnt ihr bei uns auf der Webseite benoten und uns dann sagen, hey, im Fahrervoting wer hat welche Note verdient, wie gut hat euch das Rennen in Saudi-Arabien gefallen und dann einen Fahrer nach dem anderen. Note 1 ist die beste, Note 6 ist die schlechteste. Einmal durchbewerten und dann erfahren wir, wen ihr als Besten anseht. Und dann gibt es natürlich die nächsten Tage noch jede Menge Nachberichterstattung bei uns auf der Webseite, in der App und hier in Videos. Ich denke, da gibt es für jeden etwas. Und diese Saison verspricht ja jede Menge Spannung, Flo, oder?
1: Definitiv, definitiv.
0: Nach diesen zwei Rennen können wir das, denke ich, auf jeden Fall so sagen. Und damit ist das unser kurzer Überblick über das Rennen kurz nach Rennende. Und wie gesagt, morgen kommt dann die ausführliche Analyse von Christian direkt, möglicherweise vom Flughafen, wenn er schon auf dem Rückweg von Saudi-Arabien in die etwas weniger gefährlicheren Regionen ist. Und damit sagen wir für heute Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.